0: Gut, euch alle heute Morgen zu sehen. Ich freue mich so. Hey, wir haben heute Abend Taufe. Ähm, wer Bock hat, kann noch mal kommen, aber ich bin total begeistert darüber, über all die Teuflinge, die sich heute Abend taufen lassen. Und auch, ähm, ich finde es so überragend, auch dass dass ihr hier seid, euch heute Morgen zu sehen. Und wir befinden uns momentan als Gemeinde in einer Serie, die lautet Zeit für Helden. Und gemeint sind nicht nur die Leute von früher und die Leute, über die wir im Alten Testament lesen, obgleich wir uns die auch anschauen. Und ich denke, wir können so vielen von ihnen lernen. Aber Gott möchte weiter Geschichte schreiben durch dich und durch mich. Und wir schauen uns in diesen Tagen, wir haben angefangen mit Elisa. Letzte Woche habe ich über Hosea geredet. Und heute möchte ich gerne mit uns über Maria Magdalena reden. Und wir schauen uns verschiedene Charaktere an aus der Bibel. Und wir wollen gemeinsam herausfinden, hey, was haben diese Leute uns heute noch zu sagen? Und was können wir tun, um von ihnen zu lernen? Und, und wie gesagt, das, das Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und wir glauben, dass Christsein auch ein Marathon ist. Und dass Gott uns helfen möchte, nicht nur, dass wir gut anfangen, sondern dass wir gut aufhören. Okay? Das Ziel ist nicht, dass wir gut anfangen. Es gibt viele, die haben gut angefangen. Ähm, aber Gott möchte, dass wir gut abschließen, dass wir durch Ziel rennen. Und all diese Glaubenshelden, sie haben uns was zu sagen. Und sie möchten dir und mir helfen, dass wir es bis zum Schluss durchschaffen, okay? Also wenn du auf dem Weg bist und du bist unterwegs mit Gott oder du kennst ihn noch gar nicht oder du stehst gerade in deinen Startblöcken, es gibt immer so diese Glaubenszellen, sie reichen uns ihre Drinks da, ihre Proteine, ihre Kohlenhydrate da und sagen, hier, trink das, iss das, du, hey, du du schaffst es, halte durch. Und heute möchte ich mit uns über Maria Magdalena reden. Und ähm, es gibt in deinem Gottesdienstheft eine Predigtmitschrift, die kannst du gerne rausholen und die gab es auch draußen am Eingang. Ist immer gut mitzuschreiben und ich möchte gerne aus Hebräer 12 Vers 1 lesen. Das ist so der Vers, der uns begleitet in dieser Serie. Und dort lesen wir, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in den Kampf behindert, den wir begonnen haben, diesen Wettkampf. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer, sagt man alle, mit Ausdauer. Ausdauer. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Okay, passend zur Olympiade. Ist eigentlich richtig cool, dass wir diese Serie gerade haben, dachte ich mir. Ähm, wollen wir auch das letzte Stück durchhalten und wollen unbedingt im Ziel einlaufen. Und wenn Maria Magdalena uns etwas sagen könnte, was uns helfen soll, diesen Lauf zu laufen, dann wäre es, dass auch wenn im Leben nicht immer alles gut läuft... Aus Gebrochenheit kann Gott Geschichte schreiben. Okay? Aus Gebrochenheit kann Gott Geschichte schreiben. Gott kann auch noch was draus machen. Und zwar was richtig, richtig gut ist. Auch wenn deine Vergangenheit nicht so rosig war. Gott kann und will dich gebrauchen zu seiner Ehre. Und ich möchte gerne eine Stelle lesen aus Markus 14, Vers 3. Und dort lesen wir etwas über diese wunderbare Frau. Markus 14, Vers 3, Jesus war in Bethanien Gast bei Simon, der früher einmal aussätzlich gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein, also gemeint ist Maria Magdalena, die Schwester von Martha und Lazarus. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf Jesu. Darüber regten sich einige Gäste auf, das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Das Geld hätte man lieber den Armen geben sollen. So machten sie der Frau Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe, warum kränkt ihr sie? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötigt haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr jederzeit helfen. Ich dagegen bin nicht mehr lange unter euch. Jetzt Vers 8. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Und ich sage euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, da wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Amen. Gutes Wort, oder? Ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Herr, ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist und der meine Stimme hört, Herr. Und ich bitte dich, Gott, dass dein Wort und, und die Bibel, Gott, das, was du uns heute Morgen zu sagen hast, uns wirklich verändert, Herr. Und wir morgen bereits anders leben durch das, was wir heute gehört haben. Und bitte hilf uns, Deutschland, so viele Medaillen zu gewinnen wie möglich. In Jesu Namen. Amen. Wollt ihr auch, oder? Ähm, falls du dich so fragst, hey, hört der Typ sich immer so an, ist das seine Stimme? Fast. Außer, dass ich etwas erkältet bin. Ähm, ist noch irgendwer erkältet unter uns? Okay, einige. Ich, ich kenne das so, wenn man so ein Flugzeug fliegt, ich nehme eigentlich immer die Decke, die für die Beine sind und ich wicke sie mir um den Hals, ja. Denk mir, hey, kann man es hier nicht mal ein bisschen wärmer machen in diesem Laden? Und dann passiert sowas. Aber egal. Ähm, Maria Magdalena war eine gute Frau und ich möchte heute mit euch über sie reden, Jesus sagt so über sie, hey, über diese Frau wird man noch lange sprechen, weit über ihr Tod hinaus und wann immer das Evangelium verkündigt wird, wird man über sie reden und ich glaube, dass das Evangelium ziemlich häufig verkündigt wird auf dieser Welt und ich glaube auch, seitdem sie gestorben wurde, wurde das Evangelium sehr, sehr häufig verkündigt und Jesus sagt, wann immer es ums Evangelium geht, und wir uns das Leben dieser Frau anschauen, verkörpert sie etwas, dass wir das Evangelium wirklich verstehen. Und ich finde das krass. Ich meine, ein Leben, diese Frau, ich meine, Jesus hat mal sieben Dämonen aus ihr ausgetrieben, sie war nicht die allerheiligste Frau, sie hat lange, lange, lange ohne Jesus gelebt. Und Jesus sagt, hey, diese Frau, sie wird weit über ihr Leben hinaus ein Vermächtnis haben, wo Menschen über sie reden werden, wann immer sie über mich reden werden, sagt Jesus. Und ich finde das krass. Und ich habe so drüber nachgedacht, hey, wie, wie, wie geht das eigentlich, dass man ein Leben lebt, über welches man weit über den eigenen Tod hinaus noch reden wird. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dir über, so Sachen schon mal, über Sachen schon mal Gedanken gemacht hast, aber ich meine, wir alle werden mal ins Gras beißen. Und die Frage ist, hey, was werden sie über uns sagen? Nicht nur an unserer Beerdigung, sondern noch weit darüber hinaus. Kennt ihr so Leute, über die man noch weit über ihren Tod hinaus geredet hat? und man ähm, man Gutes über sie geredet hat, man darüber geredet hat, wie sie diese Welt für Jesus verändert haben und sie einen Unterschied gemacht haben auf dieser Welt. Nun, diese Frau Maria Magdalena war eine von ihnen. Und ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir alle auf dieser Erde und darüber hinaus einen Unterschied machen. Und dass, wenn Leute über uns nachdenken und wir in ihre Gedanken kommen, sie Denken, wow, das war ein, ein Typ, das war eine Frau, Der hat dieser Mensch hat echt einen Unterschied gemacht in meinem Leben. So wie ich bin, bin ich aufgrund, also im positiven, göttlichen Sinne, bin ich aufgrund von dieser Person. Und Jesus sagt, okay Jesus, nicht irgendwie eine Zeitschrift oder irgendein Fernsehsender, Jesus sagt, über diese Frau wird man noch weit über ihr Begräbnis hinaus reden. Aufgrund das, was sie hier mir gerade angetan hat. Und ich meine, Frauen damals, hey, die durften noch nicht mal an den Tisch kommen. Sie durften noch nicht mal in den, einen, in den, in den gleichen Raum kommen wie diese Männer, die dort zu Tisch lagen und gegessen haben. Aber diese Frau ging einfach rein. Und Jesus sagt, hey, man wird noch lange, 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 lange Zeit über sie reden. Und ich dachte so, heute Morgen, ich habe vier Punkte und ich möchte gerne mit euch darüber reden, hey, wie kann es sein, wie, wie können wir so ein Leben leben, welches einen Unterschied macht? Wie kann ich auch einen Unterschied machen in meinem Leben? Denn diese Frau war eine gebrochene Frau. Sie war eine zerbrochene Frau, aber sie hat so powerful Geschichte geschrieben, dass ich glaube, dass wenn Gott mit dieser Frau Geschichte schreiben kann, dann kann das mit allen von uns. Amen. Auch du bist gemeint. Gott möchte uns gebrauchen. Und, und ich glaube, dass, dass Jesus das möchte. Nun, in Markus 14... Aßen sie Abendbrot zusammen mit Jesus. Und ich dachte erstmal so, hey krass, mit Jesus Abendbrot essen würde ich auch gerne. Und sie saßen, Jesus saß mit seinen Jungs zusammen und mit anderen Leuten und, und vielleicht war Martha am Kochen und hat das Essen vorbereitet. Jesus setzte sich an den Tisch und andere Gäste waren auch da. Und dann kam diese Maria, diese Maria Magdalena, Magdalena, diese Sünderin, sie lag an den, an den Füßen Jesu. Und sie fing an, ähm, und sie fing an, zu Jesus zu kommen. Sie fing an, ihn sich ihm zu nähern. Sie fing an, ihn anzubeten. Und die Bibel sagte, dass sie dieses, dass sie diese Ölflasche dabei hatte. Sie diese Ölflasche zerbrach und angefangen hat, mit diesem, mit dieser Ölflasche Jesus zu salben. Und und ich möchte, dass wir uns diese Geschichte heute Morgen mal anschauen und dass wir uns überlegen, hey, was hat diese Frau eigentlich genau getan, dass man noch lange, lange Zeit über sie reden wird? Was war, was war es an ihr, was war es an ihrem Charakter, was uns heute Morgen so begeistern kann? Denn ich glaube, dass wenn wir das ernst nehmen, was diese Frau tat in Mark, im, im Markus-Evangelium, hey, das, das wird uns einen absoluten Boost geben in unserer Nachfolge. Es wird uns so helfen, Jesus, mit Jesus zusammen diese Runden zu rennen bis zum Ziel. Nun, was hat sie getan? Das allererste sagt uns die Bibel, sie hat getan, was sie tun konnte. Sag mal deinem Nachbarn, sie hat getan, was sie tun konnte. Das ist ganz wichtig. In Vers 8 lesen wir, diese Frau hat getan, was sie konnte. Okay, das ist das allererste, was Jesus übersagt. Sie hat getan, was sie tun konnte. Und wenn du ein Leben lehnen möchtest, welches einen Unterschied macht, dann beachte, dass du nicht das tun musst, was du nicht tun kannst. Sondern Jesus ruft dich auf, das zu tun, was du tun kannst. Diese Frau hat getan, was in ihrer Möglichkeit war. Okay, wir glauben manchmal, hey, wenn ich einen Unterschied mache, hey, wenn ich hier oh, ähm, etwas bewegen möchte auf dieser Welt und ich an Gott glaube, dann kann es doch nur etwas sein, was unmöglich ist. Aber so, so, somit fängt Jesus nicht an, sondern Jesus sagt zuallererst, nein, hey, sie tat, was sie tun konnte. Sie tat das, was in ihrer Möglichkeit lag. Sie hatte dieses Salbfläschchen, sie hatte all das und sie tat es einfach. Und ich liebe das an dieser Frau. Und ich glaube, es gibt so viele Leute, sie lassen sich davon abhalten, das zu tun, wozu Gott sie berufen hat, weil sie immer denken, Gott erwartet irgendetwas Unmögliches von ihnen. Und deswegen tun sie es nicht. Aber Jesus sagt, hey, ein Leben zu leben, welches einen Unterschied macht, beginnt damit, dass du tust, was du tun kannst. Und das, das finde ich stark an dieser Frau. Sie tat, versagt, was sie tun konnte. Das ist alles, was Jesus sagt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das Gefährliche ist nicht, dass du nicht tust, was ich tue oder was andere tun. Oder vielleicht hast du irgendwelche Vorbilder und du denkst, ja, aber ich tue nicht, was sie tun. Ich glaube, das Gefährlichste ist, dass du nicht tust, was du tun kannst. Es geht gar nicht um die anderen. Es geht darum, dass du das tust, was in deiner Kraft, in deiner Möglichkeit, in deinen Begabungen liegt. Und ihr Lieben, deswegen haben wir Next Steps. Deswegen haben wir diesen, diesen Kurs, den wir jeden Sonntag ansagen, weil wir begeistert darüber sind, dass Menschen aus unserer Church sagen, hey, ich möchte das tun, was ich tun kann. Und was immer Gott mir gegeben hat, das möchte ich hineinlegen und ich möchte es geben und ich möchte damit anderen Menschen dienen. Und ich liebe das, okay? Und wir wollen dir deswegen helfen, das herauszufinden, was du tun kannst. Denn jeder in diesem Raum kann etwas tun. Und zwar richtig, richtig gut. Ja, komm, lass uns Gott mal einen Applaus geben. Okay, jeder kann hier einfach das tun, was er tun kann. Deswegen ist das Wunder im Haus. Alles, was es braucht, um eine großartige Kirche zu bauen, die dieses ganze Frankenland verändert, es sitzt alles bereits hier. Wir haben es nur noch nicht entdeckt, aber es ist alles da. Und ich glaube, wenn jeder diese Haltung hätte und sagen würde, wow, ich möchte das tun, was ich tun kann, dann beginnt es heute, 12.45 Uhr, Schritt 1. Das ist dein ganz praktischer Schritt, den du, den du tun kannst. Du kannst nur ganz sagen, hey, das ist, das ist das, was ich tun möchte. Ich möchte das tun, was ich tun kann. Und so machst du einen Unterschied. Das Zweite, was wir lesen, ist, sie ließ sich dabei nicht einschüchtern. Erinnert euch, sie tat ist unter den Augen vieler, vieler Kritiker. Leute haben sie angeschaut, diese Frauen haben gesagt, ey, spinnst du, hier deinen Chanel Number no. 5 über Jesus auszugießen? Das Zeug ist richtig teuer. Das hätte man noch für, für 300 Silberstücke verkaufen können. Und sie hat gesagt, ach, ich liebe Jesus so sehr, es ist mir doch völlig egal, was du denkst und was in deiner Birne abgeht und wie sehr du mich kritisierst, es ist mir egal. Ich liebe Jesus. Egal, was es kostet, ich möchte alles für ihn geben. Und ich, ich liebe das, dass diese Frau vor den Augen ihrer Kritiker einen Unterschied gemacht hat. Und Leute haben auf sie geschaut und haben gesagt, hey, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob du das tun solltest. Ja, wir haben heute Abend Taufe. Und ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Täufling, die war nicht so begeistert. Die, manche, manche Eltern, manche Freunde. Hast du lässt dich taufen? Da in diesem Hotel? Und, ähm, und du willst jetzt Jesus nachfolgen? Und, und die stehen hier vorne und werden heute Abend zeugnet. Sagen, hey, ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. Und, ähm, und ich weiß, da draußen gibt es Leute, die sind da nicht so begeistert von. Aber ich weiß, dass Jesus darüber begeistert ist. Und dass er mich aufruft, ihm nachzufolgen. Und egal, was es kostet, ich werde es tun. Ich habe die Tage eine unglaubliche Geschichte gelesen von einem Mann, der hieß Cliff Young. Und der lief einen Ultramarathon 1983 ähm, mit seinen Gummistiefeln. Dieser Mann war 61 Jahre alt und dieser Ultramarathon, der ging von Sydney nach Melbourne 587 Kilometer. Okay, 587 Kilometer laufen, okay. Mir reichen schon fünf. 587. Und die liefen, er war er war Schafshirte und diese Läufer liefen jedes Jahr immer an seinem Grundstück vorbei. An seiner Weide vorbei, an seinem, an seinem Acker vorbei. Und er dachte sich, eines Tages laufe ich da mal mit. Und dann kam er an mit seinem, äh, mit seinem Landwirtschaftsanzug und seinen Gummistiefeln, hat sich eingetragen, hat es bezahlt und hat gesagt, heute laufe ich mit. Und die Leute haben sich lustig gemacht über ihn. Ähm, die haben gesagt, ey, du hast doch einen Vogel mit Gummistiefeln, willst du so 587 Kilometer laufen. Und, und ich, ihr müsst euch vorstellen, da tragen sich nur ultra krasse Hochleistungssportler ein. Zu diesem Lauf. Und er hat sich eingetragen und das Fernsehen war da und die Zeitschriften und alle haben sich über ihn lustig gemacht und dann ging es los. Und er, und er lief ganz langsam. Und bereits nach dem ersten Tag, also okay, dieser, dieser, Lauf, dieser Lauf dauert ungefähr fünf Tage, okay, bis zum Ziel, fünf Tage, 587 Kilometer in fünf Tagen. Und er war schon nach dem ersten Tag viele, 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 viele viele, viele Kilometer hinter dem ersten aber die Sache war, die bei ihm, nach, nach fünf Tagen ist Cliff Young mit 61 Jahren und Gummistiefeln als allererster durch die Ziellinie gekommen. Wisst ihr wie? <lacht> ähm, all die Hochleistungssportler, sie haben sich immer hingelegt, fünf Stunden hingelegt, geschlafen und haben sich eine Stunde massieren lassen. Cliff Young schlief immer nur eine Stunde und ist sozusagen den anderen fünf Stunden, wo die ganzen anderen Hochleistungssportler fünf Tage lang sich hingelegt haben, also 25 Stunden, ist er einfach ganz locker weitergelaufen und schlief immer nur eine Stunde. Und er, und er kam als Sieger rein, neuneinhalb Stunden Vorsprung vor dem zweiten. Okay, und Kameras, alles war da, der Mann war über Nacht eine Legende. Er kam rein mit seinem Anzug mit, und Leute haben ihn interviewt und er hat gesagt, hey, wisst ihr was, ich habe über 2000 Schafe, über 2000 Hektar Land und wann immer ich meine Schafe eintreiben muss, wenn irgendein Gewitter kommt oder irgendwas kommt, muss ich immer die von überall zusammensuchen und das hat manchmal Tage gedauert. Und er hat gesagt, er hatte tagelang nicht geschlafen, war ständig auf der Suche nach irgendwelchen Schafen und ähm, war über Jahrzehnte so trainiert, er brauchte gar keinen Schlaf. <lacht> und er ist gelaufen und bis heute heißt dieser Ultramarathon Cliff Young Marathon. okay? Und ich möchte sagen, mit Gummistiefeln an, 61 Jahre, ihr könnt es bei Wikipedia nachlesen, dieser Mann ist eine Legende, aber Leute haben sich so lustig gemacht über ihn. Die, das Fernsehen, alle haben sich haben gesagt, hey, was macht ihr hier überhaupt? Und, und alle haben ihn alleine gelassen, haben gesagt, es ist ein Spinner. Der Typ kam durch die Ziellinie, hat damals 10.000 Dollar gewonnen und hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass es ein Preisgeld gibt und hat die, die 10.000 Dollar unter die anderen Sportler aufgeteilt und hat gesagt, hey, ich bin hier nicht wegen Kohle mitgelaufen, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Okay, und ich dachte so, ey krass, wie oft lassen wir uns... Ich meine, wie oft lassen wir uns aufhalten, weil Leute uns anschauen und sagen, naja, ich weiß nicht so richtig, ob was aus dieser Person wird. Und wir Oder wir selber oder andere, wir schauen auf unsere Talente, wir schauen auf die Art und Weise, wie wir angezogen sind. Wir denken immer, um einen Unterschied zu machen für Gott, braucht es irgendeinen Style, braucht es irgendeine gewisse Redensart, braucht es irgendeine Performance und Gott sagt, nein, 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 lass all das mal weg, hey. Du bist gemeint. Einfach das, was du hast, setzt es eins zu meiner Ehre, auch wenn Leute kritisch schauen und warte ab und sehe, wie du einen Unterschied machen wirst in dem Leben vieler Menschen, okay? Und deswegen möchte ich dir sagen, wenn du Gummistiefel an hast, hey, du bist gewollt, du bist geliebt und Jesus möchte dich gebrauchen. Kann auch wer dazu Halleluja sagen. Das ist so ein wichtiges Prinzip. Und das dritte ist, Sie, sie wählte den richtigen Zeitpunkt aus. Kann mir irgendwer kurz was zu trinken geben, bitte? Ähm, Markus 14, Vers 8. Dort steht, mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Also sie tat nicht nur, was sie tun konnte. Danke, Esther. Eine Frau, die mir das Wasser reichen kann. Ähm... Okay, ich mach nur Spaß. Also ist schon so gemeint, aber nicht aufgrund ihres Geschlechts das meine ich damit. Okay, ähm, sie tat nicht nur, was sie tun konnte und sie tat es nicht nur vor den Augen ihrer Kritiker und ließ sich dadurch nicht einschüchtern, sondern sie tat es auch zum richtigen Zeitpunkt. Stellt euch vor, sie hätte damit gewartet. Stellt ihr vor, sie hätte sich aufhalten lassen und gesagt, na gut, ich mache es nicht. Und ich warte lieber noch ab, der Raum ist da voll mit Männern und, ähm, und, und die sind gerade am Essen und ich weiß überhaupt nicht, ob Jesus das will. Ich will, den, ich will den Meister, ich will Jesus bloß nicht stören. Und stell dir vor, sie hätte gewartet. Hätte sie etwas länger gewartet, hey, dann wäre Jesus bereits schon auf der Via Dolorosa gewesen, auf dem Weg nach Golgatha und hätte sein Leben gegeben. Aber sie tat eine prophetische Handlung. Okay, Das, was sie tat, war ein, eine prophetische Handlung auf das hin, was Jesus tun wird für die ganze Welt. Und sie hat gesagt, "Und ich fange jetzt schon an, ihn zu salben für sein Begräbnis, denn das ist das, was er tun wird für mein Leben. Und ich will ihm das sagen und ich will ihm sagen, dass ich ihn liebe und dass ich ihm glaube, dass er sterben wird und dass er nach drei Tagen wieder auferstehen wird. Ich glaube das. Und sie ließ sich nicht aufhalten und sie tat es genau am richtigen Zeitpunkt. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir den richtigen Zeitpunkt auswählen, auch in unserem Leben. Ich glaube, es gibt viel zu viele Menschen, die sagen, eines Tages werde ich. Eines Tages werde ich es tun. Okay, einige von euch auch, ihr sitzt hier vielleicht, denkt euch Schritt 1, ja, naja, eines Tages vielleicht. Eines Tages bin ich vielleicht Teil eines Dreamteams. Eines Tages bin ich vielleicht Teil einer Kleingruppe. Eines Tages werde ich vielleicht eine Kleingruppe leiten. Eines Tages werde ich vielleicht in die, in die Leadership School gehen oder was auch immer. Eines Tages, okay, es gibt so dieses eine Ta eines Tages irgendwann manchmal Syndrom. Und ich glaube, dass Leute, die so denken, im Leben auch nicht weit kommen, weil sie immer alles auf die lange Bank schieben. Und ihr wisst, die lange Bank ist das Lieblingsmöbelstück des Teufels. Er möchte, dass wir immer alles auf die lange Bank tun. Und, und diese Frau sagte, nein, heute ist die Zeit. Heute werde ich Jesus salben. Und sie, und sie zögerte es nicht heraus. Und ich liebe das an ihr. Okay? Weil ich möchte auch dir sagen, heute ist alles, was du hast. Morgen ist dir nicht gewiss. Die allerbeste Entscheidung, die du treffen kannst, ist heute dein Leben Jesus zu geben. Vielleicht kommst du schon öfters in diese Kirche und und bist auch irgendwo berührt worden von Gott und weißt, es ist die richtige Entscheidung, aber du, du aber du wartest ab und und Gott sagt, nein, heute ist der Tag des Heils, heute trifft die Entscheidung, warte nicht bis irgendwann. Ich war begeistert davon, wir waren wir waren bei ähm, Church of the Highlands einer Gemeinde in Amerika gewesen und und und. Und wir haben einfach viel von ihnen gelernt und ich war so begeistert davon, dass in dieser Gemeinde über alle Generationen hinweg Leute am Dienen waren. Ähm, es waren ich, ich dachte krass, also hier sind, hier sind mehr über 50-Jährige im Welcome Team als unter 50-Jährige. Ich dachte, krass, hier sind mehr über 50-Jährige im Parking-Team als unter 50-Jährige. Ich dachte, krass, im Kids-Team, wow, hier sind mehr über 50-Jährige im Kids-Team als unter 50-Jährige. Und ich dachte so, hey, das ist so gesund. Und das ist so stark, weil ich glaube, manchmal, umso älter wir wären, tendieren wir dahin zu sagen, na ja, irgendwann mal. Ich habe ja schon einiges gemacht und äh, ich habe schon einiges durchgemacht und einiges erlebt, vielleicht irgendwann mal. Aber Gott sagt, nein, heute, Heute ist der Zeitpunkt, Gott ruft dich. Und das vierte, und damit möchte ich schon abschließen, der vierte Punkt, den sie tat, also es ist nicht das erste, sie tat, was sie tun konnte, sie tat es vor den Augen ihrer Kritiker, sie wählte den richtigen Zeitpunkt aus und sie wusste, heute ist die richtige Zeit. Und das vierte ist, sie gab alles, was sie hatte. Sag mal, alles. alles. Diese Frau gab alles, was sie hatte. Ich glaube, das ist so mit der wichtigste Punkt. Markus, 14, Vers 3. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit einem reinem, kostbarem Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf Jesu. Sagt mal alle, zerbrach. Mir ist an dieser Stelle etwas aufgefallen, was ich vorhin noch nie gelesen habe. Sie öffnete sie, nicht einfach nur diese Flasche, sondern sie zerbrach sie. Sie zerbrach sie. Sie, sie, sie drehte sie nicht einfach nur auf, sondern sie zerbrach die Flasche. Und, und ich dachte so, hey, wie, wie oft ist es so, dass wenn wir zu Gott kommen, Gott nicht einfach nur möchte, dass wir uns öffnen, sondern er möchte, dass wir zerbrochen sind. Er möchte nicht einfach nur, dass, dass wir mit Offenheit kommen, sondern er möchte, dass wir mit Gebrochenheit kommen. Diese Frau hat einen Unterschied gemacht, weil sie Zerbruch erlebt hat in ihrem Leben. Sie hat, sie hat sich nicht nur geöffnet, sondern sie war, sie war innerlich wie gebrochen und wie zerbrochen. Und die Bibel sagt, dass diese Flasche teuer war ähm, und sie goss sie nicht einfach nur aus, sondern sie brach die Flasche und es floss einfach. Und es floss einfach und sie salbte Jesus als ein prophetisches Zeichen für seinen Tod. Und ich dachte so, hey, das ist so interessant. Gott segnet, Gott segnet es, wenn wir zerbrochene Menschen sind. Gott segnet Zerbruch in deinem Leben. Vielleicht kennt ihr die Stelle, wo Jesus das, das Brot brach und es segnete und sprach. Was immer Gott segnen möchte, möchte er brechen. Auch in unserem Leben. Und ich will, dass ihr wisst, dass die Bibel sagt, in 2. Korinther 4, Vers 7, dieses kostbaren Schatz tragen wir in uns. Obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. Da kommt wieder dieses zerbrechliche Gefäß. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Und damit die Liebe Gottes aus uns fließen kann, müssen wir, dieses, müssen wir wie, eine, wie ein Gefäß, müssen wir wie eine Flasche zerbrochen werden, damit diese Liebe Gottes aus uns fließen kann und einen Unterschied machen kann in dem Leben von anderen Menschen. Wir wollen oft groß sein und wir wollen oft, wir denken, wir denken, hey, einen Unterschied machen bedeutet Bühne. Einen Unterschied machen bedeutet, ich bin irgendwo. Und wir, wir, wir sehen uns schon im inneren Auge, wie wir irgendwo stehen vor massig Leuten. Und wir wollen oft groß sein. Aber Jesus sagt, hey, wenn du einen Unterschied machen möchtest, beginnt, beginnt es bei Zerbruch. Beginnt es bei Zerbruch, denn wir leben in einem Reich der Gegensätze. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Wir leben in einem Reich der Gegensätze. Wenn du empfangen möchtest, dann gib. Wenn du leben möchtest, dann stirb. Wenn du groß sein möchtest, dann werde der Kleinste. Wir leben in einem Reich der Gegensätze. Und wenn wir einen Unterschied machen wollen, dann müssen wir es verstehen, dass unser Gott anders tickt als diese Gesellschaft. Dass unser Gott anders denkt als diese Welt. Wenn du hoch hinaus möchtest, dann beginnt es mit deinen Knien auf dem Boden und du sagst, Gott, hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Gott, das, was ich habe, das gebe ich dir. Und diese Frau hat Zerbruch erlebt in ihrem Leben. Und sie brach diese Flasche. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, wenn, wenn wir Zerbruch erleben, wenn, wenn wir merken, wow, in meinem Leben, ich, ich habe Schmerz durchgemacht. Mann, Pastor, ich habe Leid durchgemacht. Ich habe Dinge erlebt, die waren schrecklich. Und ich weiß, dass viele von uns, ich auch schon, aber viele von uns, wir haben wir haben Leid erlebt. Wir haben Schmerz erlebt. Und wir denken oft in dieser Zeit, dass, ah, diese Zeit, das war halt irgendwie mega herausfordernd. Und irgendwie, ich weiß nicht so richtig, ob Gott mit dieser Zeit noch im Heute was anfangen kann. Und, und wir laufen mit diesen Narben und mit diesen Wunden herum. Und ich möchte dir sagen, dass Gott genau diese Zeit nutzen möchte. Auch in deinem Heute. Diesen Zerbruch nutzen möchte, damit besonders die Liebe und die Güte Gottes in deinem Leben sichtbar wird für andere Menschen, die dasselbe durchmachen. Genau dasselbe durchmachen. Und du bist ein Segen für diese Menschen. Denn, denn diese Leute können, die, die wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, das zu erleben. Aber du hast es erlebt. Und du kannst ein Segen sein. Vielleicht sitzt du und denkst dir, ja die meine Eltern, weißt du, wie die drauf sind? Die haben sich schon früh scheiden lassen. Und mein Vater hat mir gesagt, aus mir wird nie was und er will mich nie mehr sehen. Und ich weiß, dass wir so Leute in unserer, in unserer Kirche haben. Ich frage mich, ob Gott überhaupt was vorhat mit mir. Weil hätte er was vor mit mir, hätte er mich in eine andere Familie gesteckt. Und ich möchte sagen, Gott hat was sehr Großes vor mit dir. Und das Leid und das, was du erlebt hast, kann Gott gebrauchen, um ein großartiger Segen... Und du kannst ein großartiger Segen sein damit für viele, 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 viele andere tausende und hunderttausende Menschen in unserem Leben, die genau das in unserer Kirche und in unserer Gesellschaft, die genau das erlebt haben. So viele in, in, in Klassen, hey, teilweise 70% alleinerziehend. Und so viele Leute, die so viele junge Leute in unserer Gesellschaft, die so Zerbruch erlebt haben und Gott, Gott sagt, hey, Renn nicht weg davon, sondern ich möchte dich genau da gebrauchen. Alles, was es braucht, ist, dass du dich mir zur Verfügung stellst. Und auch das, was du erlebt hast, als eine Chance wert ist, wo Gott dich heilt und wo du andere Menschen heilen kannst, weil du selber Heilung erlebt hast. Und ich glaube, es ist eine großartige Möglichkeit. Zu sagen Gott, keiner von uns ist auf, keiner von uns hat Bock auf Zerbruch. Keiner, keiner von uns hat Bock auf, auf Gebrochenheit. Aber es ist, es, ist, es ist der Weg Gottes, um einen Unterschied zu machen in dieser Gesellschaft. Denn so viele Leute sind so kaputt und sind so zerbrochen. Ich dachte mir so, stell dir mal vor, du bestellst eine Pizza. Jetzt sind ja mehr über diese Pizza-Werbung. Ich weiß gar nicht, wie hieß das nochmal, die seine. Äh Firma, Lieferando. Ja. Ähm, obwohl, vergesst das. Ähm, stell dir einfach vor, du bestellst eine Pizza und, und der Pizzalieferant klingelt an der Tür, ding, dong, und steht da, du machst die Tür auf und in, den, in seinen Händen hält er die Pizza und sagt, hey, hast du die Salami-Pizza bestellt? Das Problem ist und die Pizza ist nicht in einem Karton oder in einer Box, sondern hat sie auf seinen bloßen Händen. Die Salami-Pizza. Und so rechts und links läuft überall der Käse runter und seine Hose ist schon richtig krass fettig und verschmiert. Und du guckst diesen Typen an und fragst dich einfach nur, okay Alter, wo hattest du vorher deine Hände? Was geht ab, warum gibst du mir so die Pizza? Und das erste, was ich fragen würde, wäre, wo ist der Karton. Okay, ich habe euch meinen Pizzakarton mitgebracht. Ähm, Allererste, was ich fragen würde, ist, hey, wo ist bitte der Pizzakarton? Nun, wisst ihr, so ein Pizzakarton kostet 39 Cent. Und dieser Pizzakarton ist dahingehend wichtig, obwohl er nicht sehr wertvoll ist, sondern nur 39 Cent kostet, und das ist gar nichts fast. Ähm, gibt dir doch dem Produkt, welches da drin liegt, einen unglaublich krassen Wert, oder? Weil ich glaube, keiner von uns würde die Pizza essen von dem Pizzalieferanten, der sie dir einfach in unseren Händen, in seinen Händen überreicht, okay? Nachdem er von seinem verschmierten Moped äh, aufgestanden ist und an deiner Tür klingelt, die auch noch verrotzt ist, ja? Und <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ähm, und, und das meine ich, ey, die Verpackung ist nicht wertvoll. Das Produkt ist wertvoll. Die Verpackung ist nicht wertvoll, aber das Produkt ist wertvoll. Aber die Verpackung gibt dem Produkt einen sehr großen Wert. Und ich möchte dir sagen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt, okay, brauchst du nicht toll aussehen, du brauchst nicht reich sein, du brauchst nicht irgendwo, wo du denkst, hey, ich muss irgendwie groß was, was drauf haben oder was können. Alles, was du sein musst, ist, sei die Verpackung. Der, der in dir lebt, ist Jesus. Er ist der König der Könige und er ist der Herr der Herren. Alles, was du sein musst in dieser Welt, um ein Unterschied zu sein, ist, du musst offen sein und du musst sauber sein. Das ist alles, was du brauchst. Wenn du... wenn du, <lacht> hey, Wenn du ein Unterschied... Meinst, sei offen und sei rein. Und siehe, wie Gott dich gebrauchen wird. Sei offen dafür. Gib das rein, was du hast. Egal, was Kritiker sagen, tu es trotzdem, okay? Gib dich rein und mach einen Unterschied. Und wähle den richtigen Zeitpunkt aus. Und ich glaube, für die allermeisten ist der richtige Zeitpunkt heute. Im Heute zu leben und es nicht auf die lange Bahn zu schieben. Hey, und, 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 und dann sag, hey, auch wenn, ich, auch wenn ich Wunden habe, die mich davon abhalten, Unterschied zu machen, ich werde diese Wunden trotzdem gebrauchen zur Ehre Jesu. Und ich werde gerade dort Menschen dienen, wo ich in der Vergangenheit Verletzungen erlebt habe. Und siehe, wenn du offen bist und rein bist, wie Gott dich gebrauchen wird zur Ehre seines Namens, auf eine richtig powervollen Art und Weise. In Jesu Namen. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Ich bin schon am Ende angekommen. Und ich möchte so gerne noch für Leute beten, denn ich glaube, heute ist der Tag. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, wo du sagen kannst, Jesus, hier bin ich. Und heute, Jesus, möchte ich Ja sagen zu dir. Ich möchte es nicht länger rausschieben oder auf irgendwann mal warten oder auf irgend, irgendwas, wo ich glaube, hey, das muss ich irgendwie noch fühlen. Sondern heute sitzt du hier und, und du sagst vielleicht, ja, heute, heute ist die Zeit. Ich will Jesus nachfolgen. Und ich will ihm mein Leben geben. Und ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Schuld und meine Sünden vergibt. Denn ehrlich gesagt, ich, ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Und ich lebe so in Sünde. Aber ich glaube, dass Jesus stärker ist ich glaube, dass es Jesus möglich ist, auch aus der kaputten Vergangenheit, die ich hatte, noch etwas Herrliches und Wunderbares zu machen. Hey, glaube nicht der Welt, sie lügt dich an. Du wirst dein Leben lang auf der Suche sein, bis du bei Jesus gelandet bist. Ich verspreche es dir. Er ist alles, was du brauchst. Und diese Frau gab alles. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ja, ich möchte auch alles geben. Ich möchte Jesus heute Morgen mein Leben geben. Und ich möchte ihn bitten, dass er das Steuerrad meines Lebens übernimmt. Während wir alle die Augen geschlossen haben und du sagst, ja, das bin ich. Ich möchte sagen, du brauchst nicht nach vorne kommen, du musst auch nicht aufstehen. Aber ich möchte gerne von hier vorne ein Gebet sprechen. Und das ist ein Gebet, wo wir Jesus unser Leben geben. Und wenn du sagst, ja, ich möchte gerne dieses Gebet mitsprechen. ist auch überhaupt nicht wichtig, ob du es laut tust oder leise tust. Das Wichtigste ist, dass es vom Herzen kommt. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich, ich möchte gern von Herzen Jesus jetzt einladen, in mein Leben zu kommen und ihn zu bitten, mich zu verändern. Und du spürst, du bist gemeint. Und du weißt, heute ist dein Tag. Denn gerade dort, wo du sitzt, gib einfach mal mir und auch, und auch Gott ein Zeichen und sag, ja, das möchte ich tun. Ich möchte dieses Gebet gerne mitsprechen. Dann heb mal jetzt gerade deine Hand. Dort, wo du sitzt, heb sie einfach hoch, ohne, ohne Angst. Danke, deine Hand sehe ich, deine Hand da hinten sehe ich auch. Deine Hand hier vorne sehe ich auch. Wenn Leute sagen, ich möchte Jesus zum allerersten Mal in mein Leben einladen. Jesus, komm in mein Herz. Komm, lass uns mal gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, hier ist mein Leben. Bitte rette mich. Ich kehre um von meinen Wegen. Und es tut mir so leid, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. aber heute sollst du mein Herr werden. Übernimm das Steuer meines Lebens und führe mich an dein Herz. Ich sage Ja zu dir. Amen.